0: Sente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Bom, pessoal, o Trip FM de hoje está resgatando uma conversa muito, muito interessante que eu tive aqui com um dos atores mais requisitados da TV brasileira é, nos últimos anos. Né? Essa conversa rolou em 2018. Ele é paulistano e tentou uma carreira no voleibol profissional antes de se jogar no palco. A trajetória dele começou em 99 no Grupo Tapa, Grupo Teatral. Esse, nesse mesmo ano, ele estreou na novela Meu Pé de Laranja Lima, na TV Bandeirantes. Em 2005, fez seu primeiro trabalho para Globo, na novela Bang Bang. Ele foi também o inesquecível Raj de Caminho das Índias e o Adriano, da excelente série Carcereiros. Bom, você já deve ter se ligado né, que o papo foi com o ator Rodrigo Lombardi, que fez muitas coisas interessantes no teatro também, eu citei as coisas de televisão mais visíveis, né e que acaba de ser anunciado em mais uma produção da Globoplay, sobre lobisomens e vampiros. Nessa conversa a gente falou da, sobre a relação dele com a cidade de São Paulo, com o dinheiro, sobre as séries né, que estão revolucionando a forma dos dos profissionais das artes cênicas atuarem e se remunerarem, etc., sobre relacionamentos, paternidade, um monte de coisa muito legal com, esse grande figura, com essa grande figura, um cara muito interessante, sensível e inteligente, que é o Rodrigo Lombardi. Vamos ouvir, então, novamente essa conversa deliciosa com esse grande ator. Rodrigão, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Tripe FM, acabei de saber que você morava aqui na rua da Tripe, né, quando era um moleque, a gente já tá tentando armar esse papo há algum tempo, nós somos seus fãs e finalmente deu certo, conseguimos é, conciliar as agendas e é o maior prazer te receber aqui, seja bem-vindo as nossas amplas e recém-reformadas instalações.
0: Que maravilha! Eu sempre passava aqui na frente do prédio e falava assim, nossa, daqui que são aquelas revistas incríveis, <risos> aquelas matérias, um dia, um dia vou trabalhar pra caramba pra um dia tá aí <risos> e hoje eu tô aqui. Então, tem um gosto de tem um gosto de juventude isso aqui, porque essa rua aqui é, é, é muito importante na minha vida. E
1: conta essa história, você nasceu aqui em São Paulo mesmo. Eu
0: nasci em São Paulo, morei mu em muitos lugares aqui. ...morei numa cidade perto daqui, que foi Juquitiba, onde a gente tinha sítio... ...e tem amigo meu do Rio de Janeiro que vem pra cá, a gente passeia... E ...pra onde a gente vai? Eu falo, já morei aqui, já morei aqui, já morei aqui... Eu falo, ...pô, não, se juntar as datas não, não soma a sua idade...
1: Rodrigo, eu tava vendo aqui na tua biografia, a gente dá uma estudadinha aqui... ...faz uns levantamentos aqui pra poder, enfim, bater papo com quem vem... E eu vi que você teve uma época que você ficou meio pobrão, né, cara? Sua família teve, teve problemas É, a gente teve altos
0: e baixos. Meu pai era quem sustentava a família e ele, no final, ficou doente. E foi justamente numa época, na época em que eu comecei a estudar artes cênicas.
1: Você tinha que idade, mais ou menos?
0: Eu tinha 17, 18 anos. Dizer,
1: antes disso você tinha, vocês tinham uma vida de classe média? Isso, Como é que era?
0: exatamente. Super tranquilo e assim de altos e baixos também meu pai chegou, teve uma época meu pai trabalhava com moda meu pai foi um dos primeiros representantes de moda de São Paulo então a, nos anos 60 ele ganhou muito dinheiro nos anos 70 ele ganhou muito dinheiro e depois a coisa foi assentando e, e no final da vida ele ficou muito doente e aí não entrava dinheiro numa época que eu tava estudando eu não tinha emprego e eu fiquei eu me sentia muito culpado por não poder ajudar, né? E hoje eu me sinto também culpado por meu pai não poder ter visto o meu sucesso.
1: Ele não chegou a ver você não, brilhando aí, Não, não.
0: Ele me viu começando. É, no começo ele não, não era tão a favor assim. Ele queria, pô, você com essa pinta, você podia montar uma loja, você podia, sei lá, né, continuar o meu negócio... Minha mãe já não, minha mãe adorava,
1: ah, vai, vai ser ator
0: mesmo, então ficava aquela, aquela questão dentro de casa assim e...
1: Que, que idade ele tinha e você quando ele morreu?
0: Meu pai tinha, isso foi em 2003, eu tinha... Faz 15 anos. Faz 15 anos. Tinha 36, então, é isso? Não,
1: 30, 30 não, e pouco, 30, não. 30, anos. 30 anos, 32 né, é. você tá com 41 é. É mais ou menos isso, 30 e pouquinhos. É muito cedo, né, Rodrigo?
0: É. E aí meu pai tinha 78, 79. Não, 69. E aí a gente a gente perdeu o rumo. Pô, né? Fazendo e a ponta gente... direita, que cara...
1: tinha 26 anos, cara. Você era bem novo, né, cara, assim, para e... se ver. É, aí. eu
0: tava começando ainda, eu tinha feito meus primeiros trabalhos, meu pai me viu em peça infantil. Sim. Sabe, meu pai me viu, já tinha me visto em uma novela na, na Rede Bandeirantes e, e assim, ainda no perrengue, sabe? Ainda vendendo almoço para pagar janta. Pois
1: e... é, essa, essa coisa de você, de repente, ver a família ficando sem grana é, pode traumatizar, né, cara? Pode gerar algum tipo de...
0: Completamente. Eu falo nas entrevistas que eu dou e as pessoas, algumas concordam comigo e outras falam que eu tô fazendo marketing, mas eu sempre tive medo de mirar, virar mendigo. Eu sempre tive esse diabinho. Na... Tanto que eu, eu sou um ator que não parei de produzir. Eu não tive férias desde que eu comecei a poder engrenar um trabalho no outro.
1: Você acha que tem a ver com um certo trauma de ficar duro?
0: Eu acho que tem. De ver o... Sabe? Não só na minha família, mas de famílias perto, perto da nossa família, assim, passando aperto e, e agora eu tenho mulher, tenho filho, então a preocupação cê, cê, aumenta. Você
1: chegou a questionar de seguir a carreira de... Porque a carreira de artes cênicas é difícil, é. né, cara? Mesmo é. gente com sucesso, com projeção, volta e meia vem aqui da entrevista, fala que tá, com, tá sem grana. Aliás, o Tonico, o Tonico Pereira. Pereira, né, que é. esse gênio, que tem 50 anos de carreira, veio aqui e falou que, pô, que tava duro, que tava devendo grana e tal, o cara faz fez dezenas de filmes, acho que puta, sei lá, 70 filmes de cinema, não sei quantas mil Exatamente. peças. Exatamente. Então, você chegou a pensar, a cogitar em seguir o conselho do teu pai, abrir uma loja ou fazer alguma outra coisa e deixar a carreira?
0: Olha, eu já cheguei a desistir. E e não foi só uma vez, né? Eu cheguei a parar os estudos para ajudar meu pai, eu parei, eu cheguei a parar, a desistir de trabalhar quando eu estava no... estudando no grupo Tapa. E quando eu desisti, um, um dos meus professores lá no Grupo Tapa falou... Você não pode parar agora que você aprendeu. Eu falei, bichão, eu não tenho dinheiro para pegar ônibus para vir para cá. Aí ele falou, então a gente vai arrumar um emprego para você aqui dentro. Você faz tudo aqui dentro e você continua estudando, continua fazendo as coisas... E ganha um cascalho no final do mês. E aí eu continuei os estudos e uma hora o Grupo Tapa, o Eduardo Tolentino, o diretor do Grupo Tapa... Chegou e falou assim, agora eu tenho uma peça para você...
1: Puta, foi na, na, no limite ali, foi. você quase largou tudo.
0: E aí <risos> fui contra a regra, operei luz e... Nossa, fazia muita coisa ao mesmo tempo.
1: É... Essa, essas séries, eu sempre falo aqui, essas séries de, de, das 11, né? Eu não sei como é que chama, uhum. acho que é super séries, né? Que eles chamam. Eu não sei como é que a gente chama. É... Novela das 11. Mini novela,
0: super séries. O fato eu, é que nesse
1: caso. tipo de trabalho, a impressão que dá é que a Globo fala, ó, oh, vocês querem ver como é que eu sei fazer as coisas, né? Então, dá uma olhada nisso aqui, né? É, acho que essa coisa toda da, da competição com os Netflix da vida, né? Atiçou... A a galera das artes cênicas é, isso ali, foi uma
0: coisa incrível que aconteceu, né? E provou que o, o formato da TV Mundial tá mudando, né? Hoje as pessoas precisam de um poder de síntese maior e as séries estão aí para mostrar que
1: E né? aí desafia mais os roteiristas, né? Eles têm que contar uma história mais curta com muita Exatamente, força, né? Exatamente.
0: os roteiros, a dramaturgia mudou, né? Os Estados Unidos já tiveram a pior televisão do mundo. Né? E hoje eles dominam esse mercado com as séries que são incríveis e que é, é muito bem dividido, né? A série para criança de manhã, a série para os adolescentes, a série para a dona de casa tarde, a série para o casal ficar assistindo à noite. E tem tudo muito bem formatado. E eles dominam as séries. Mas a Rede Globo é incrível porque a Rede Globo tem, tem também esse poder, né? E tem, eu, eu acho, minha opinião, que o caminho é a série substituir em, va, devagarinho as novelas e a gente ir se, se adequando e se acostumando com esse tipo de programa.
1: Ô, ô, Rodrigo, vamos falar um pouquinho da, da Verdade Secreta. Você faz é Alexandre Tiziano, é isso, isso o nome do personagem? Essa Ninguém era...
0: lembra desse nome, você sabe, né? <risos> que todo mundo chama de Raj Gray por causa do Hugo Gloss.
1: Ah, ele falava Raj é, Grey. É, porque
0: o Hugo Gloss comentava a novela ao vivo. Aham. Uhum. E isso fez muito sucesso. Tá. E por causa dos 50 tons de cinza que tinha na época, ah. e por causa do Raj que eu tinha feito na Globo, ele me apelidou de Raj Grey <risos> e ninguém lembra, lembra do Alexandre Tiziano. Todo mundo fala, ah, você é o Raj Grey. Então, querido aqui um beijo, Hugo. <risos> o,
1: o, o, Rodrigo, o, esse, essa, essa série... Ela foi muito forte, né? Acabei de mencionar, aí ganhou um dos mais importantes prêmios da televisão mundial. E ela pegou, né, cara? Ela pegou, galera. Muita Sim. gente assistindo, era mais tarde, as pessoas ficavam acordadas, etc. Tem uma coisa que eu gosto de conversar aqui, e eu vejo que varia bastante de ator para ator, de atriz para atriz, que é a coisa do quanto o personagem encarna no ator e como é que ele faz, né? Quais são as técnicas que usa? Tem um que corta o cabelo depois da novela, tem outro que toma banho de sal grosso. E tem gente que simplesmente desliga a chave, né? Como é que é? Você encarnava ali, era um, era um magnata, né? Era o clássico é, é, entrepreneur brasileiro, hum, paulistano, né? mais precisamente, né? o ricão, bonitão, que tinha todo mundo aos seus pés, né? não ouvia palavra não exatamente. e... Exatamente. Mulherengo, meio machistão e tal. É, ao mesmo tempo, no um cara. Fundo, no
0: fundo era só um cara sozinho. Isso quer dizer, ao mesmo tempo, é. um, cara,
1: um cara que tinha ali é, é, algo de sensibilidade uhum. ali, tentando aflorar né, no meio é. daquela casca. É, porque quem tem tudo não tem nada. Isso né? que eu queria, queria saber, cara, como é que é quando você tem que vestir esse personagem? Você vestiu esse personagem muito bem, diga-se de passagem. Como é que é, cara? Isso te afeta um pouco, você acaba ficando um pouco uh, uh, com aquilo dentro de você por um tempo. Ou você desliga a chave e saiu do set e não tem nada a ver?
0: Não, ele afeta no sentido de que você, durante oito horas de estúdio, mais as externas e todo dia, você acaba visitando lugares que você não gosta, né? No, no seu inconsciente, no seu. enfim, nas suas memórias. Você fica trazendo aquilo para a sua vida, para o seu momento, para criar aquela situação, então em determinado momento você fala assim ah, eu vou puxar isso aqui porque nossa, eu vou usar isso e tudo bem, vai me fazer mal, mas daqui a pouco corta e tudo bem, mas é daqui a pouco corta e daqui a pouco corta de novo e daqui a pouco corta de novo e você fica o dia inteiro mexendo com aquilo que você não gosta, muitas vezes então acabo o estúdio tinha muitas vezes em que eu nem ligava o carro, eu entrava no meu carro eu respirava, dava uma aquela chorada de extravasar mesmo, assim, ligava o carro e ia embora para casa para não chegar em casa com aquela sensação e dar uh, esse tipo de energia pro meu filho, para minha mulher e quem ah. tivesse dentro de casa, porque eles não merecem não tem nada a ver com isso.
1: Vamos falar um pouquinho então do, do teu casamento. Como é que é essa história de ter casado tão cedo e mais do que isso, né? Se isso já é uma exceção, o um casamento durar tanto hum. tempo? Você é um cara jovem, bonitão, né? Conhecido como Galã, vamos falar disso também, <risos> né? Desse rótulo do galã. Mas o. Enfim, conta um pouquinho da, da tua história aí, da tua, do teu encontro com a Bete, de como é que segura um casamento por tanto eu tempo. Eu conheci
0: a Bete no set, né? Da minha primeira novela de Bang Bang. Eu. No finalzinho da novela.
1: Eu ela era maquiadora,
0: né? De efeitos especiais. E eu tomava um tiro. E ela veio fazer o tiro. Eu fiz, hum. olha aí, 13 anos depois estamos aqui, e com um filho de 10 anos, o Rafael, e acho que não tem segredo para você manter um relacionamento, durou porque durou, porque a gente se gosta, porque, enfim, que a gente se respeita, porque eu respeito a história dela, ela respeita a minha, e junto a gente tem um, um fruto dessa relação que é incrível, que é a coisa mais apaixonante do mundo, que é meu filho e o Rafael está com 10 anos agora,
1: Rodrigo, quando vocês forem comemorar as bodas de prata, eu tenho uma sugestão do título do convite. É. Podia ser aquela música da Jojo Todinho, que tiro foi esse? <risos> é. Porque, pô, tá durando bastante
0: Exatamente.
1: Esse, esse negócio. Ô, ô, Rodrigo, esse, essa história do, do filho, cara, conta um pouquinho assim, como é que bate agora que ele já tem 10 anos, você já experimentou, você já entendeu, né? Porque uhum. acho, que, acho que a gente leva uns anos, né? Leva uns
0: anos, porque a mulher, a mulher gera, a mulher né, tem essa, essa intimidade com o filho quando nasce. A gente espera era.
1: É, e a mulher acho que já tem, de alguma maneira, uma programação ali, atávica, uhum. né? De saber que isso vai acontecer e tal. A gente é meio vítima do é, processo, né? A gente espera essa
0: criança, ela nasce, <risos> aí ela cresce. No, no início, ela é completamente da mãe, você fica ali, né? Do lado e, de repente, você ganha um amigo.
1: Como é que foi pra você, cara? Foi um susto, pra começar. Eu, quando tive a notícia da, do primeiro filho, eu fiquei uns três dias sem entender nada. <risos> Como é que foi para você desde essa hora?
0: Não, pra mim foi uma
1: explosão,
0: porque eu já eu sempre quis ser pai. Sempre, desde os, que eu me lembro dos 13 anos de idade, eu achava isso uma magia, talvez pela minha fixação com o meu. né? E... Sempre trabalhava com ele, desde os 13 anos de idade, eu saía com ele carregando mala, dobrando roupa, enfim. Ele traba, representante de moda, a gente vendia camisaria e malharia. E todos os clientes que a gente passava, eles falavam assim, seu pai é um cara incrível. Seu pai, seu... E teve um, em específico, que falou assim, se um dia eu puder ser a metade do cara que teu pai foi, eu já tô feliz. E aquilo me bateu de uma maneira muito forte. E... Então essa vontade de ser pai, talvez tenha vindo daí, desde muito cedo. E... Quando meu filho veio, nossa senhora, minha vida realmente mudou. meu tipo de pensamento mudou. Mas eu estava num momento da minha carreira que ela estava começando a dar certo, assim, sabe? E juntando com essa informação que eu dei do medo de virar mendigo de nunca parar de trabalhar, de tudo, eu tenho... eu Meu filho cresceu com o pai trabalhando e não parando de trabalho, Mas é um custo que a gente tem que ter, né? Que a gente, a gente decidiu, eu e minha mulher, que nesse momento tem que ser assim. É um momento que a gente não sabe se a gente perdesse, se a gente podia recuperar. Então agora a gente já está começando a pensar no assunto de, de fazer um ano sabático, de passar tempo junto, de fazer programações juntos e...
1: Rodrigo, tenho, é, essa questão do teu pai parece ser muito presente, muito forte na tua vida. Eu vejo que você se emociona aí quando você fala dele. Você tem medo de morrer cedo, cara? Porque teu pai morreu relativamente cedo, Sim. né? Isso deve passar pela tua cabeça. Quem perde pai, pai ou mãe cedo fica com essa... Às vezes, né? Fica com esse trauma tal. Isso é uma questão para você? Isso é uma questão para mim no sentido de
0: que a gente... É inevitável, né? Que a gente vai embora. Que a nossa história acaba. Mas a gente tem que se preparar para esse momento. E eu me preparo muito, eu penso muito nisso. Mas eu tento estudar sobre o assunto e cada vez mais eu estou tranquilo em relação a isso. E de saber que, é... já que é inevitável, né? a gente perde muito tempo pensando nisso. Vamos aproveitar enquanto a gente está aqui, né?
1: É, como diz o Lama Michel, que volta e meia visita a gente aqui no, no, no programa... Melhor jeito de se preparar pra morrer bem é vivendo é bem. É, vivendo
0: né? bem, é exatamente isso.
1: O Rodrigo, o... falando em gente que vive bem, e que dura muito, você tá é, contracenando com o Sérgio Lambert, né? No, isso é um prazer no... enenar. É ele tá com quase 80 anos, é ele isso?
0: Vai fazer 80 agora.
1: E é uma puta figura, né? Assim, me lembro de ver filmes ah, com ele há séculos. Ele isso. é.
0: A gente brinca, né? Que o. Eu... Ele fundou a dramaturgia, ele fundou o Sesc <risos> Atenas, a gente fala. <risos> um beijo, Sérgio.
1: Contracenou com o é, é, né? Mas ele é
0: incrível porque ele é de uma força, tamanha. E você... parece
1: ser um cara muito doce também, Nossa, né? é uma
0: delícia. Ele, aliás, a família, né? O filho dele é produtor da peça. E quando a gente senta, pra... vai jantar e a gente senta para ouvir as histórias dele, é... Sabe, ver ele falar que ele passava... Tinha o dia a dia com todos os seus ídolos. Ele já passou com todo mundo. Né? A gente tá no Teatro Raul Cortês. Eu não conheci Raul. Sempre fui fã de Raul. E o Sérgio, por exemplo, era muito amigo de Raul. Então sentar ao lado do Sérgio, escutar o dia a dia dele com o Raul, eu já me sinto íntimo dele, do Raul. Então oh. é, é muito bom, é muito enriquecedor.
1: Oh, Rodrigo... Vamos falar desse teu lado empreendedor, cara. Você estava me contando aqui, todo entusiasmado, que você está voltando a empreender, voltando a trabalhar fora do mundo das artes cênicas, Sim. né? Obviamente, a tua atividade principal é o... Enfim, o teatro, o cinema, a televisão. Mas você está montando um negócio, né? Um negócio ligado a, a, a cursos no exterior, é isso?
0: Exatamente. Eu tra... Antes de ator eu trabalhei como agente de viagens vendendo esse tipo de curso. E hoje... Quer dizer... Há uns dois anos atrás, uma grande amiga minha, que eu conheci quando eu fiz o meu curso de intercâmbio, eu fui morar em San Diego, na Califórnia, e ela já era uma baita gente de viagens, ficou numa grande empresa, trabalhando durante 15 anos, e quando ela saiu dessa empresa, ela falou, eu vou montar a minha, eu preciso de um sócio. Eu falei, eu, eu quero voltar para esse mercado. E a gente montou a Nomafai, N-O-M-A-F-Y, que é uma empresa de intercâmbio, que é uma empresa de. é uma curadoria, na verdade, porque a gente é pequenininho, a gente faz uh, para você, a gente conversa, a gente conhece você, a gente indica, você chega com uma vontade e a gente mostra para você todas as possibilidades que talvez você não conheça ainda, porque os cursos mudaram muito antigamente se você era um médico queria fazer uma especialização em mão você tinha que fazer dois anos de medicina numa faculdade hoje essa mesma faculdade ela fala, não, vem para cá então você tem cursos de uma tarde e as escolas são incríveis as escolas sabem que você tem que se sentir bem e eu estou fazendo um, um trabalho implementando um pensamento dentro da Nomafai de give back de retornar como é que eu retorno para a sociedade essa experiência que eu tive que foi tão enriquecedora eu tô a gente está começando a conversar com as escolas e com universidades para que elas possam, a partir do momento que a gente vai vendendo, elas vão oferecendo bolsas para gente, para que a gente possa entrar em contato com instituições e oferecer essa mesma educação para pessoas que nunca sonharam com essa possibilidade.
1: E que não tem a menor condição e que material. que não tem a menor
0: pra... condição. Então, a gente está pensando, a gente está criando esse modelo de pensar em mandar essas pessoas para lá, só que a gente está se organizando no sentido de que a pessoa tem que comer, a pessoa tem que sair, a pessoa não pode se sentir diminuída frente na, no ao lado de um, de um garoto que, que é de uma classe alta e a gente está pensando como é que a gente e vai cuidar, fazer Cuidar, né? agora Rodrigo, inclusão mesmo. exclusão
1: mesmo você está pensando em cuidar dessas pessoas, mas precisa se cuidar, porque eu acho que com mais essa tarefa você vai ficar louco, né? Cara? É,
0: mas essa é um prazer incrível, porque... É
1: verdade que você teve um piripaque recente aí por excesso de trabalho? Cara? É,
0: mas é... não foi a primeira vez e não vai ser a última. O <risos> que, que
1: aconteceu? Um burnout? Deu é, uma...
0: Deu um... Porque em carcereiros é... É um volume de trabalho muito grande. Porque numa novela... uma energia tensa, Exatamente. né? Cara? É
1: só porrada, é ameaça. E numa
0: novela você faz três cenas, quatro cenas, descansa um pouco, porque é a vez do amigo. Ali o Adriano tá o tempo inteiro, em todas as cenas, 12 horas por dia, num, num ambiente hostil...
1: É uma coisa, imagina que uma coisa é você tomar um drink com a Camila Queiroz à beira de uma piscina, outra coisa é você tá no num...
0: no meio de 150 <risos> negros querendo te matar com faca na mão e você tendo que segurar porque eles vão derrubar o portão.
1: Ô, Rodrigo, falando em corpo, cara, a gente tava falando aqui meio por acaso sobre luta e, e jiu-jitsu descobri que você... Me lembrei, na verdade, que eu já assisti uma, uma matéria com a Kira Grace, né, treinando com você, vi que Isso. você... Gosta de jiu-jitsu? Que que você tem feito aí em termos de trabalho físico? Né, você me contou que você precisou perder 13 quilos de uma de uma novela que você engordou para uma outra série que você precisava ser o Gatão, né? É. Fala um pouquinho desse aspecto físico da tua vida. Eu sempre pratiquei esportes,
0: né? Eu sempre tô procurando uma coisa nova, Conheci o golfe, que é uma coisa que eu falava assim... Nossa, que esporte de velho que coisa chata que deve ser isso. Eu assistia jogo de golfe na TV e falava assim... Jamais, não sei como tem tanta gente lá naquele campo. Comecei a jogar e me apaixonei. Parece que é outra coisa. Não tem nada a ver com aquilo que a gente vê na TV. Não pega um taco na mão começa a bater. Porque é uma coisa atávica, né Desde criança a gente tem, joga taco na rua. É um taco na mão, uma bolinha, você tem que acertar e quando você acerta é a melhor sensação do mundo. E o golfe é uma mistura de beisebol com xadrez. E o jiu-jitsu, ele surgiu na minha vida na transição de meu pedacinho de chão para Verdades Secretas, que para o meu pedacinho de chão eu engordei 13 quilos e na... pouco tempo depois o Maurinho Mendonça, diretor de Verdades Secretas, ao me convidar, me viu parecendo um barrilzinho, <risos> e falou assim, você vai ter que perder isso aí, porque é o que eu estou imaginando. Aí comecei a fazer um trabalho com personal, musculação, alguma coisa assim, e ele falou, quer perder rápido? Já lutou? Gosta de luta? Eu falei, adoro luta, mas nunca lutei. No dia seguinte ele me levou um kimono e nunca mais parei.
1: Rodrigo, para a gente fechar falando em tempo aqui, estou estourado, mas eu tenho que fazer a seguinte pergunta. O, usando novamente o Tonico Pereira aqui como referência
0: <risos> é, ele, ele falou
1: o seguinte, ele é meio contra o negócio de preparação de ator, de não sei o que de coach, ele falou, olha, eu tenho dentro de mim, desde o assassino que joga o, a, o próprio filho, o nenê, da janela do prédio, até o aquele maluco imigrante legal que escala um prédio pra salvar o nenê que tá pendurado uhum. tá tudo dentro de mim, eu só preciso sacar e usar não tem essa de preparação, de não sei o que lá você está vivendo agora o, o carcereiro ali da, da, da série, né? O Adriano, né? Uhum. Seu personagem, cara, que tem gente falando aí que talvez tenha sido o teu maior papel, o teu papel mais difícil, que você está indo melhor. Né? Eu já vi críticas nesse sentido. Você teve preparação, gosta de, de preparação. Como é que está sendo viver esse fulano, né? Um cara atormentado ali, né? É. Com questões de todo o gênero ali.
0: Eu acho que a gente tem que se preparar, assim. Eu acho que a gente precisa de ajuda porque por mais que a gente tenha tudo dentro da gente, muitas vezes a gente não, não se reconhece ali naquele lugar. E ter um olhar de fora para falar que você confia, para falar assim, hum, presta atenção nisso que você acabou de fazer. Vamos aumentar isso um pouquinho. Vamos ver o que, que, o que, que gera dentro de você e é um acompanhamento até mesmo de informação, de pesquisa, que você está aqui, e alguém te traz uma informação nova e você vivencia em exercícios aquilo. Assim foi com verdades secretas, assim foi com um pouco comigo, com carcereiros, porque carcereiros foi uma coisa que caiu de sopetão na minha vida. Eu estava de férias e depois da tragédia da morte de Domingos Montanheiro, ele, que a série era dele, me chamaram numa sexta-feira. Estava em Nova York estudando. Na segunda eu estava aqui, na terça eu estava gravando. Então eu tive muito pouco tempo e graças a Deus eu caí na mão do Zé Eduardo Belmonte, que é o diretor da série, e que falou assim, eu não preciso de grandes ideias, a gente vai montar isso junto. E eu fui prestando atenção, porque a gente tinha essa consultoria, a gente tinha não só ex-detentos fazendo parte do nosso elenco, como os próprios carcereiros do Marrey, que é um, um presídio em Guarulhos, dando consultoria para gente, falando assim, ó, oh, isso não é assim, isso acontece desse jeito, isso aqui está escrito errado, não é assim, é assado, isso está bom, bacana. E eu fui notando uma característica em comum em todos eles, que eu precisava, eu precisava observar alguma coisa para pegar o meu personagem, que eu não tinha nada. E eu falei, é uma tristeza... É depressão não não é isso o que que é era um cansaço eu falei como é que eu chego nesse cansaço e eu comecei a fazer uma dieta de sono então eu botava o, o, o celular para despertar e eu tinha no máximo quatro horas de sono por dia deu 20 dias eu tava dando para um dia três vezes cinco vezes para a mesma pessoa em dois minutos eu não recomendo isso para as pessoas, mas foi uma, foi uma tentativa de chegar num lugar que eu, que, eu não, que eu não conseguia chegar porque eu não tive tempo.
1: deve ter algo a ver com o teu burnout, né?
0: Exatamente, completamente. São histórias é. que assim, a gente vai compilando, né, que, baseadas no livro do Drauzio Varela. E, enfim, a gente teve tanto suporte de tanta gente envolvida com o assunto que eu acho que isso fez de carcereiros um dos meus melhores trabalhos, assim.
1: Belíssimo trabalho, parabéns, Rodrigo. Aliás, você falou do Drauzio aqui, eu volto e meia, a gente tem a, a revista TPM há 17 anos, né, tentando entender melhor e tratar melhor o feminino. Né? Uhum. Talvez a obra mais importante que eu tenha lido nesse período todo sobre o que é o feminino é a obra do Drauzio sobre as mulheres né, presidiárias. As
0: presidiárias. Né?
1: Ali você tem um, uma compreensão do feminino que não está na literatura, não está é. na. E no você jornalismo. sabe que
0: no, no presídio feminino, o grande acontecimento no presídio é o dia de visita. Então, no, no presídio masculino, é, são filas enormes, são revistas muito bem... Muito... Meticulosas é, Meticulosas, assim
1: Invasivas
0: Isso, e, e a família vai A mulher, a maioria das mulheres quando são presas A família, o marido, a visita. família Eles abandonam essa mulher
1: É, parece que em presídio feminino Quando tem visita é a mãe, né? É, é só a mulher.
0: exatamente <risos> A maioria das Rodrigo,
1: obrigadíssimo, a gente podia ficar Pô, conversando eu horas aqui.
0: aqui, não vejo a hora de voltar, vamos precisar falar mais vamos aí. Vamos
1: mesmo, cara, vamos, vamos combinar assim, o próximo trabalho você vem aqui contar. Rodrigo, obrigadíssimo, parabéns por essa carreira obrigado, tão bacana. Obrigado,
0: obrigado por me receber aqui,
1: adorei. Mó prazer, cara, maior prazer mesmo conhecer melhor você, a tua carreira. E, e, e poder, enfim, interagir mais e saber, inclusive, desse teu lado empreendedor aí, que ah, é muito que legal. Bacana, né uma bacana,
0: uma faia aí, vai fazer e, muita e ver, gente feliz.
1: E ver você aí colocando a tua energia em todas as frentes para transformar para melhor as coisas, o Brasil e tudo Isso mais, aí. né? Uma carreira muito bonita, Obrigado parabéns. Obrigado pela cara.
0: oportunidade aqui. Irmão.
1: Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 37 anos. 3PFM